0: Bienvenido, bienvenida, bienvenide al podcast de María Curses. En estos podcasts encontrarás contenido que te será útil en tu aprendizaje del español. Hablaré sobre cine, viajes, literatura y, por supuesto, sobre gramática y temas vinculados a la variedad lingüística. En el episodio de hoy, el episodio número 17, voy a hablar del mate. ¿Qué es cómo se prepara y también voy a hablarte del significado cultural que tiene el mate. Para esto voy a contarte mi experiencia personal y también voy a leerte un poema de un, que un periodista argentino le escribió al mate. Si quieres saber más entonces sobre el mate y quieres tener vocabulario relacionado al mate, quédate y escucha este podcast. El mate. El mate es una infusión compuesta con hojas de yerba mate. La yerba mate es una planta que se puede encontrar cerca de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. La infusión entonces se toma principalmente en Argentina, Uruguay y Paraguay. Pero también he escuchado y he visto que se toma en el sur de Brasil, en Chile, y me han comentado que en Bolivia también es posible. Entonces, en varios países de Sudamérica la gente toma mate. ¿Cuál es el origen del mate? El origen del mate es polémico. Algunos uruguayos dirán que el mate es uruguayo, los paraguayos dirán que el mate es paraguayo, sí. Pero lo que sí se sabe es que era consumido por nativos prehispánicos y que luego de la conquista española los colonizadores lo adoptaron como una costumbre. Actualmente, Argentina es el principal país exportador de yerba mate, pero esto no quiere decir que sea el país representativo donde más se toma mate, ¿sí? sino que en estos países que ya les mencioné, Argentina, Uruguay y Paraguay, el mate es una bebida muy popular. La palabra mate viene de las lenguas nativas matí, en guaraní significa calabaza, y hace referencia al recipiente donde se toma la infusión. Para tomar mate necesitamos un recipiente que puede ser una calabaza, pero hoy en día existen muchas opciones. Puedes tomar mate en un recipiente de madera o puedes tomar mate en un recipiente de plástico, incluso los hay de silicona. También necesitas una bombilla, yerba mate y agua caliente. El mate es muy consumido en estos países de Sudamérica, como ya te conté, pero no solo por sus propiedades beneficiosas que las tiene, sino que también tiene un significado cultural. Se trata de una tradición. Voy a comentarte un poco cuáles son los beneficios del mate. Entre los beneficios más conocidos y más importantes es una bebida estimulante. Podemos decir que es similar al café. La mateína es tan estimulante como la cafeína. Por otro lado, también es antioxidante. Le otorga al cuerpo numerosos minerales y vitaminas que favorecen el correcto funcionamiento del organismo. Con la cantidad de agua que se consume, puede ser una bebida digestiva y depuradora para el organismo. Ahora, en general... La gente toma mate con bizcochos o con galletas con grandes cantidades de harina. Entonces, esto no es muy beneficioso ni saludable, pero sí es una costumbre que tiene la gente acompañar el mate con algo para comer. ¿Y por qué es popular esta bebida? Bueno, ya comenté que tiene un significado simbólico, un significado cultural. Los argentinos, uruguayos y paraguayos toman mate porque representa parte de su identidad. Muchas veces es un motivo de encuentro entre amigos, de conversación y se genera un sentimiento de comunidad y pertenencia. Tomar mate es compartir un momento con otros, es como un ritual. Pero también hay muchas personas que toman mate cuando están solas porque les brinda una sensación de compañía. Puedes tomar mate mientras estás estudiando o estás trabajando o simplemente cuando estás aburrido en tu casa. Voy a comentarte algún vocabulario relacionado con el mate. Por ejemplo, el verbo cebar significa servir, algo así como servir el mate, pero en un sentido más estricto y riguroso, significa asegurar la calidad y tomar la responsabilidad para esa interacción social del mate. Es decir, cuando yo sebo me hago responsable de dar los mates a los otros, darles el mate a los otros, y que ese mate esté tomable, que esté en buenas condiciones, que no esté lavado, que no esté feo, que no tenga un feo sabor. Entonces, esa es la responsabilidad que tiene la persona que ceba el mate. La pava es un objeto que se usa para calentar el agua. Actualmente hay muchas pavas eléctricas y para tomar mate es necesario ponerlas a 75 u 80 grados. Pero también existen las pavas que yo puedo poner al fuego y que me sirven para calentar el agua y que debo sacar antes de que el agua hierva. El termo es un recipiente que yo uso para mantener el agua caliente o para llevarla durante el día a distintos lugares. Curar el mate significa poner hierba mate usada en el mate, en el recipiente. Generalmente los mates que son de calabaza, que se les llama por hongos, o los mates que son de madera, Necesitan una curación porque si no eh, les cambia el sabor. Por unos días necesito poner hierba usada en estos mates y cuando han pasado estos días ya puedo usar el mate normalmente. Cuando digo gracias a la persona que está cebando el mate y cuando yo le devuelvo el mate y le digo gracias significa que yo ya no quiero más mate, que estoy satisfecha. Agua quemada es agua hervida. Nunca se debe hervir el agua para tomar mate. Un mate largo o un mate corto significa que tiene mucha o poca agua, que voy a tomar muy poco o voy a tomar, voy a estar mucho tiempo tomando. Y un mate lavado es cuando la hierba ya pierde el sabor después de haber tomado varias veces. Para evitar que el mate se lave, generalmente se sirve agua muy de a poco y muy cerca de la bombilla y no se moja toda la hierba. Ahora sí te voy a contar cómo preparar el mate. Antes que nada voy a hacer una lista de los elementos necesarios para preparar mate. Primero, yerba mate, la marca a elección. Hay muchas marcas y muchas marcas de Argentina, Uruguay y Paraguay. Eh, te sugiero que pruebes distintas marcas y compres la que más te guste. Luego necesitas un mate, el recipiente, este que puede ser de calabaza o puede ser de madera o puede ser de plástico, como tú quieras. La bombilla... Y un termo para poner el agua caliente. Estos son todos los elementos que necesitas para tomar mate. En primer lugar, tienes que poner la yerba mate dentro del mate. Si esta yerba mate tiene mucho polvo, puedes agitar un poco el mate y este polvo se diluye. Luego tienes que colocar la bombilla dentro del mate y la dejas quieta. No tienes que mover para nada esta bombilla. Por otro lado, calientas el agua que tiene que estar alrededor de los 80 grados. Nunca debe hervir. El mate se ceba poniendo un poco de agua dentro del mate cerca de la bombilla. No es recomendable mojar toda la hierba de una vez, sino poco a poco. Al mate se le pueden agregar hierbas o cáscaras de cítricos como limón y naranja. Las hierbas también son a gusto y a elección. Pueden ser manzanilla, puede ser cedrón. Esto le da como un sabor especial a la hierba. Pero también puedes tomar directamente con la hierba que, que a ti te guste y, y listo. Ahora, todo esto del mate es un mundo y hay diferentes tipos de mates. Por ejemplo... En el verano, cuando hace mucho calor, no es como una buena idea tomar mate. Pero existe el tereré, que es un mate frío ideal para el verano. Principalmente se bebe en Paraguay y el noreste de Argentina y se toma con agua fría o con zumos. También algunas personas le ponen hielo. Luego tenemos el mate amargo y el mate dulce. El mate amargo es el mate común el mate clásico que tomamos con la yerba mate, y al mate dulce se le agrega azúcar. La cantidad de azúcar depende del gusto del consumidor, ¿sí? pero en cada cebada puede ser que esta persona ponga azúcar. A mí el mate dulce no me gusta nada. Luego también tenemos el mate cocido que viene en una bolsa de té y se toma como si fuera un té normal. ahora quiero comentarte un poco cuál es mi historia personal con el mate en mi familia mis padres toman mate y mis hermanos que son mayores no toman mate porque no les gusta yo habré probado el mate cuando tenía 12 años, 13 años, algo así, no lo recuerdo bien en general, la gente prueba el mate cuando es un niño por primera vez porque ve que es algo que hacen los mayores, los adultos. Entonces como que hay una idea de imitar este gesto, eh, de imitar a sus padres o de imitar a los adultos. Y ya los niños es posible que prueben el mate, pero no es una bebida que tomen porque en principio no es muy sabrosa y tampoco es muy recomendable para un niño porque es estimulante, si ¿sí? es como el café. Entonces, alrededor de los 12, 13 años habré probado el mate y luego en la adolescencia con mis amigas sí tomábamos mucho mate porque nos juntábamos a hablar en una casa, nos juntábamos una tarde y era la conversación era alrededor del mate. Ya en la adultez continué tomando mate, especialmente cuando era una estudiante. Ahora, actualmente, tomo mate, pero tam como también me gusta el café, trato de buscar un balance. Entonces, desayuno, café, y luego a la tarde, sí, es posible que tome mate. Sigue siendo un ritual que yo generalmente uso para compartir con los demás. Voy a leerte una especie de poema o de texto que escribió un periodista argentino en relación al mate. El mate no es una bebida. Bueno, sí, es un líquido y entra por la boca. Pero no es una bebida. En este país nadie toma mate porque tenga sed. Es más bien una costumbre, como rascarse. El mate es exactamente lo contrario que la televisión. Te hace conversar si estás con alguien y te hace pensar cuando estás solo. Cuando llega alguien a tu casa la primera frase es hola y la segunda unos mates. Esto pasa en todas las casas en la de los ricos y en la de los pobres. Pasa entre mujeres charlatanas y chismosas y pasa entre hombres serios o inmaduros. Pasa entre los viejos de un geriátrico y entre los adolescentes mientras estudian o se drogan. Es lo único que comparten los padres y los hijos, sin discutir ni echarse en cara. Peronistas y radicales se van mates sin preguntar en verano y en invierno. Es lo único en lo que nos parecemos las víctimas y los verdugos, los buenos y los malos. Cuando tenés un hijo, le empezás a dar mate cuando te pide. Se lo das tibiecito, con mucho azúcar, y se sienten grandes. Sentís un orgullo enorme cuando un esquenucito de tu sangre empieza a chupar mate. Se te sale el corazón del cuerpo. Después ellos, con los años, elegirán si tomarlo amargo, dulce, muy caliente, tereré, con cáscara de naranja, con yuyos, con un chorrito de limón. Cuando conoces a alguien por primera vez, te tomas unos mates. La gente pregunta cuando no hay confianza, ¿dulce o amargo? El otro responde, ¿cómo tomes vos? Los teclados de Argentina tienen las letras llenas de yerba. La hierba es lo único que hay siempre, en todas las casas, siempre. Con inflación, con hambre, con militares, con democracia, con cualquiera de nuestras pestes y maldiciones eternas. Y si un día no hay hierba, un vecino tiene y te da. La hierba no se le niega a nadie. Este es el único país del mundo en donde la decisión de dejar de ser un chico y empezar a ser un hombre ocurre un día en particular. Nada de pantalones largos, circuncisión, universidad o vivir lejos de los padres. Acá empezamos a ser grandes el día que tenemos la necesidad de tomar mate por primera vez, solos. No es casualidad, no es porque sí. El día que un chico pone la pava al fuego y toma su primer mate sin que haya nadie en casa, en ese minuto es que ha descubierto que tiene alma. El sencillo mate es nada más y nada menos que una demostración de valores. Es la solidaridad de bancar esos mates lavados porque la charla es buena. Es querible la compañía. Es el respeto por los tiempos para hablar y escuchar. Vos hablás mientras el otro toma. Y es la sinceridad para decir basta, cambia la yerba. Es el compañerismo hecho momento. Es la sensibilidad al agua hirviendo. Es el cariño para preguntar estúpidamente, ¿está caliente, no? Es la modestia de quien se el mejor mate. Es la generosidad de dar hasta el final. Es la hospitalidad de la invitación. Es la justicia de uno por uno. Es la obligación de decir gracias, al menos una vez al día. Es la actitud ética, franca y leal de encontrarse sin mayores pretensiones que compartir. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y que hayas practicado un poco tu vocabulario. Si este podcast te gustó, te pido por favor que lo compartas con tus amigos, amigas, con tus conocidos, con otros estudiantes... Y cualquier duda, comentario o sugerencia que quieras hacernos puedes escribirnos a contact@maria.cursos. También tienes más información sobre nuestros cursos de español y cultura en nuestro sitio web maria.curses Y síguenos en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!